0: SWR 2 Wissen
1: Was wollen junge Menschen heute wissen?
2: Wie funktioniert ein Helikopter? Warum klebt die Spinne in ihrem eigenen Netz nicht fest? Warum haben Giraffen Flecken? Warum sind Regenwolken grau?
1: Und wie lernen sie für die Zukunft?
3: Dass Menschen in 10, 20, 30 Jahren Probleme lösen können mit ihrem Wissen, Probleme, die wir heute noch gar nicht kennen. Dafür muss man mit einem Geheimnis, einem Rätsel, einem Mysterium arbeiten, die Leute ein bisschen locken.
4: Es geht darum, Neugier und Wissensdurst zu wecken, den Intellekt für Neues zu öffnen. Es geht um Mitgefühl, die Herzen zu öffnen. Es geht um Mut und Handlungsfähigkeit.
5: Wie wir künftig lernen. Einordnen, selber denken,
1: verstehen. Von Silvia Plahl. Fortschreitende Digitalisierung, eine Flut von Informationen, die überall und jederzeit abrufbar sind. Das Lernen für die Zukunft muss sich heute verändern, drängen die Fachleute. Ihre Vision ist, junge Menschen bewegen sich souverän im Digitalen. Sie können daneben sogenannte Soft Skills abrufen. Empathie, Gerechtigkeits- und Gemeinschaftssinn.
5: Im besten Fall sind sie in der Lage, kreativ, innovativ, selbstbestimmt und verantwortungsvoll eine demokratische Gesellschaft weiterzuentwickeln.
1: Wie kann dies alles erreicht werden? In welche Richtung soll sich das deutsche Bildungssystem modernisieren und erneuern? Andreas Schleicher, Initiator der PISA-Studien und Direktor für Bildung und Kompetenzen bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD in Paris, und der Frankfurter Neurowissenschaftler Henning Beck nennen ein paar Wegweiser.
4: Dafür muss man Wissensvermittlung ein bisschen umdrehen. Lehrer und Schüler gleichermaßen als Wissensquelle partnerschaftlich organisiert. Stärker projektorientiert sein und Erfahrung vermitteln die Schülerinnen und Schüler, das fächerübergreifende Denken
1: erleichtern.
3: Wenn man ihnen eine Frage gibt, das Fragezeichen ist das, was Menschen lockt.
1: Neugierig machen. Aha-Momente ermöglichen, wegkommen von einer Stunde Deutsch, einer Stunde Sachkunde und dem Turbopauken vor der Physikarbeit. Statt Frontalunterricht experimentieren und zum Selbstlernen animieren. Ist das wirklich Zukunftsmusik?
6: Die Lehrerin Kirsten Lauritzen sagt, dass die Schüler merken, aha, das hat was mit mir zu tun, mit meinem Leben. Das ist eigentlich keine neue Idee, aber es wird viel, viel zu selten wirklich in die Praxis umgesetzt. Doch es gibt auch Pädagoginnen und Pädagogen, die genau das
1: schon eine Weile wagen. Sie denken um, versuchen auch Neues und stellen sich mit den Kindern und Jugendlichen den Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Im
5: OECD-Bericht Lesen im 21. Jahrhundert von 2021 heißt es … Rund 21 Prozent der deutschen Schülerinnen und Schüler erreichen nicht das Mindestniveau an Lesekompetenz, das sie für ein selbstbestimmtes Leben und die
1: Teilhabe an der Gesellschaft brauchen. Grundschulkinder sollen besser lesen und schreiben lernen, mit der Methode Zirkus Palope. In der heinrich von stephan gemeinschaftsschule in Berlin-Muabit. Die erste und zweite Jahrgangsstufe haben hier gemeinsamen Unterricht. Klassenlehrer Tim Mahnken und seine Kollegin Carlotta Kamps sortieren mit den Kindern sogenannte Rehre- und Rennre-Wörter.
2: Wörter, die hier hängen, möchten wir sortieren mit euch, ob es Rehre-Wörter sind, also mit einem langen Vokal in der lauten Silbe, oder ob es Wörter sind mit einem kurzen Vokal in der lauten Silbe. Wer von euch sucht sich ein Wort aus, kann es mal klatschen und dann können wir nämlich alle zusammen mit der Kniebeuge einmal testen, ist der Vokal lang oder kurz? Wolke. Wir klatschen einmal zusammen. Wolke. Wolke. Müsst ihr einmal nochmal aufstehen und wir testen. Ist es eine Vulke Wolke oder eine Volke? Wolke? Wolke. Lang oder kurz? Wo muss es da hin?
1: Was für nicht eingeweihte Ohren seltsam klingt, ist für die Kinder offensichtlich schon Routine. Sie testen mit einer Kniebeuge, wie das Wort Wolke gesprochen, also auch geschrieben wird, und erlernen mit der Fibel Zirkus Palope die deutsche Schriftsprache. Die Palope-Erfinderin Christa Röber. Also die Kinder müssen lernen, die Struktur der Schrift zu kapieren, damit sie Texte lesen, verstehen können und dabei lernen sie die Rechtschreibung. Ein Einstieg in die Systematik der deutschen Sprache mit sechs Jahren. Wie sind die Wörter aufgebaut? Es gibt eine laute und eine leise Silbe und in der hinteren leisen Silbe ist so gut wie immer ein E, auch wenn wir es nicht hören, so wie bei Vater. Das war bislang für viele Kinder ein Problem, denn an den meisten Schulen reihen sie zunächst über das Hören die Buchstaben aneinander, schreiben also Vater mit einem A am Ende. Erst später kommen dann im Unterricht die Rechtschreibregeln hinzu und die Mädchen und Jungen müssen wieder umlernen. Den Lehrer Tim Mahnken hat das gestört.
5: Das fällt vielen Kindern dann schwer und wir waren im Endeffekt dann nicht so zufrieden auch mit den rechtschriftlichen Leistungen der Kinder und dachten, dass sie da merken können müssten. Bestimmte Wortmuster von Anfang an kennenlernen, das ist tatsächlich eine wirkliche Hilfe und das verinnerlichen sie auch und das setzen sie selber in ihrem eigenen Schreiben dann auch um.
1: Sehen das die Kinder ebenso? Wir machen ein kleines Laufdiktat. Draußen im Flur hängen
5: wieder ganz viele verschiedene Wörter.
1: Louis, sieben Jahre alt, nimmt SWR2 Wissen mit auf den Gang vor den Klassenraum. Überall hängen Zettel mit Wörtern und Louis merkt sich eines davon und geht dann zurück an seinen Platz. Wir machen gemeinsam die Kniebeugen.
2: Heißt es Qualle oder Qualle? Qualle. Und sag mal Louis,
1: was ist denn überhaupt so am Lesen lernen eigentlich gar nicht so einfach?
2: Zum Beispiel, wenn es ein sehr langes Wort ist, übersehe ich manchmal ein paar Buchstaben oder verlese mich einfach. Manchmal lese ich das falsche Wort oder lese die Wörter zusammen. Und was hilft dann? Dann mache ich es nochmal, wenn es komisch klingt. Das testet man zum Beispiel mit der
1: Kniebeuge? Ja. Und dann weiß man auch sofort, wie man es ja? ja. Im Nebenraum schreibt Delpha, ebenfalls sieben Jahre alt, die Silben verschiedene Wörter in die Silbenwaggons des Zirkus Palope. Palme, Füße, Ampel, Laster. Delpha erzählt, sie habe eine Leserechtschreibschwäche.
2: Ich finde das so schwer, wenn ich das nicht hingeschrieben hätte. Ich konnte dir alle Buchstaben sagen, aber ich wüsste nicht, wie ich sie zusammenfüge, dass dein da ein Wort rauskommt. Hilft
6: da den Zirkusstrahloten?
2: Es hilft, dass man sozusagen zuerst den ersten Wirkung und danach den zweiten Wirkung Wenn man die dann zusammenführt, dann hat man es.
1: Dieses komplexe Lehrwerk scheint den Sechs- und Siebenjährigen tatsächlich zu liegen. Vor allem die Kinder mit nicht deutscher Muttersprache und mit Lernschwierigkeiten profitieren, sagen die Lehrkräfte. Anderen ginge es manchmal etwas zu langsam voran. Die Palope-Erfinderin Christa Röber stellt in ersten Auswertungen nun fest, dass dieses neue Leselernkonzept sogar allen Kindern zugutekommt. Das betrifft auch die Leistungsstarken. Sie lernen zu fragen und Antworten zu finden, indem sie vergleichen. Sie lernen das, was wir heute in der Didaktik so gerne als kognitive Aktivierung bezeichnen. Und dieses Wissen, was sie dabei entwickeln, gibt ihnen zugleich die Möglichkeit, ihr eigenes Tun zu kontrollieren. Wenn sie ein Wort geschrieben haben und wissen, wie sie das dann lesen müssen, wissen sie, ob sie es richtig geschrieben haben oder nicht. Carlotta Kamps und Tim Mahnken beobachten, dass all dies ihre jungen Schülerinnen und Schüler ganz schön herausfordert. Aber
2: das ist das, was uns gut gefällt, dass man den Kindern wirklich eine konkrete Hilfestellung geben kann. Und dann kommen sie aber selber darauf, wie ein Wort geschrieben wird, wo dann das Lernen so richtig anfängt. Dann, wenn es anstrengend wird und man richtig nachdenken muss und den Kopf anstrengen muss.
1: Motiviert sein zum Weitermachen, obwohl es schwierig und anstrengend ist. Nicht aufgeben. Ein Ziel verfolgen, sich selbst eine Lösung überlegen, sie testen und erleben, wie es ist, ganz eigenständig weiterzukommen. Was genau beim Lernen im Gehirn vor sich geht, erklärt der Frankfurter Neurowissenschaftler Henning Beck.
3: Lernen bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass wir uns in unserem Denken so anpassen, dass wir Wiederholungsreize, das können jetzt Vokabeln sein oder alles Mögliche, irgendwelche Infos, die wir wahrnehmen, wenn wir sie nochmal sehen, umso leichter verarbeiten können. Lernen ist ein Anpassungsverfahren, damit ein Gehirn immer energiesparender mit Informationen umgehen kann. Und zum Schluss muss man nicht mehr groß nachdenken, sondern gelernte Vokabeln fallen einem einfach ein.
1: Wird eine neue Information wiederholt, gelangt sie vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis, wo sie im Idealfall ein Leben lang bleibt, aber auch von dort regelmäßig abgerufen, also aufgefrischt werden sollte. In der Zukunft davon ist Henning Beck überzeugt, ist darüber hinaus eine besondere Denkfähigkeit gefragt das Verstehen. Es macht Klick. Und wenn es Klick macht, habe ich etwas verstanden dann habe ich anhand von ganz wenig
3: Beispielen einen Zusammenhang begriffen. Das Zweite beim Verstehen ist, ich verstehe, warum oder wofür etwas erfolgt. Ich verstehe Ursache und Wirkung. Das ist beim Lernen auch nicht der Fall. Und das Dritte wäre, dass ich es dann eben auch auf neue Sachzusammenhänge übertragen kann.
1: Und wie fühlt sich das an?
3: Es ist ein Gefühl von Freude, auch von so einer gewissen informatorischen Befriedigung, dass man
4: sagt, okay, jetzt sehe ich die Sachen viel klarer.
1: Ermöglicht der Alltag in Schule und Ausbildung solche Klickerlebnisse? Andreas Schleicher.
4: Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind vergleichsweise gut darin, fertiges Wissen zu reproduzieren. Wie die PISA-Studie zeigt, fällt es ihnen aber schwer zu extrapolieren und ihr Wissen dann kreativ auf neue Zusammenhänge zu übertragen.
1: Kinder und Jugendliche würden noch viel zu sehr passiviert, sagt Henning Beck.
3: Verstehen beginnt dann, wenn Menschen die Freiheit haben, sich selbstständig mit einem Problem auch auseinandersetzen zu dürfen, selber etwas ausprobieren dürfen, vielleicht auch mal einen Fehler machen in ihren Gedankengängen. Und dann entsteht Neugier und darauf baut dann Verstehen auf.
6: Ich bin Emma
2: und bin zwölf Jahre alt. Ich bin Annika und acht Jahre alt. Ansgar zehn
6: Jahre alt. Und wir wollen ja gegenüber. über...
1: Emma, Annika und Ansgar waren auf einer Lernreise zu dem Außerirdischen Moix, und schwärmen bis heute davon. Hallo, uh. Erdlinge. <lacht> Hallo. Ihr habt den ganzen weiten Weg hierher gemacht, um mich zu sehen? Ja. ja. Sie nahmen Kontakt zu Moix auf, rechneten, konstruierten, knobelten, entwickelten einen Tanz, mit dem die Gehirne von Außerirdischen und Erdlingen synchronisiert werden, damit sie miteinander kommunizieren können und sie flogen ins Weltall.
2: Genau. Ja in
1: Matalaxie ist ist ein Rollenspiel, das die Mathematikerin ja. und Erziehungswissenschaftlerin Martha Vitalis an der Freien Universität Berlin entwickelt und mit einem großen Team in Ferienkursen und an Grundschulen veranstaltet hat. Auch der Klassen- und Mathelehrer Achim Koch ist von diesem fantastischen Klassenzimmer bis heute nachhaltig beeindruckt.
0: Mit Videos, Tanz, sachkundlicher, künstlerischer Aspekte und viel, viel Mathematik in allen Bereichen haben die Kinder Aufgaben, um diese Reise zu planen, um die Flugroute mit dem Winkel zu berechnen, auf den Karten einen Motor zusammenzubauen, sozusagen Zahnradtechnik zu erfassen, um mit einem Code Nachrichten von diesem Außerirdischen zu übersetzen.
1: Also so sollte Matheunterricht eigentlich sein? Es
0: wäre ein Traum, dass Matheunterricht so sein könnte. Wir sind im Prinzip in einer Woche in einem Ideal von Unterricht und natürlich im Kern in Mathematik, aber ist es ist umfassend, sind alle Fächer der Grundschule mit drin und werden alle Fächer bedient.
1: Mit Begeisterung und vielleicht sogar freiwillig dabei sein, in einer Gruppe mit Problemen umgehen und sich aktiv und gemeinsam voranarbeiten, in eine Fantasiewelt einsteigen, einen Sinn in jeder Aufgabe sehen und immer weiterdenken. all das steckt in Matalaxie. Wie haben Annika, Ansgar und Emma diese Fantasiereise erlebt?
2: Also mir hat es vor allem Spaß gemacht, dass ich auch mit den anderen zusammengearbeitet habe. Man hat dort auch nicht richtig Mathe gemerkt. Man hat es einfach spaßig gemacht. Es waren Sachaufgaben sozusagen drinne versteckt.
6: Das war halt eine andere Seite der Mathematik. Und ja, ich mag halt diese Seite.
2: Die Matheaufgaben haben immer einen Sinn. Man will dann halt auch weiterkommen. Wir sind ins Weltall geflogen und ich musste dann den Roboter zu Moix, dem Außerirdischen,
6: schicken. Und man hat sich halt wirklich so gefühlt, als hinge die Mission von einem ab. Man hat eigentlich gemerkt, dass man mit Mathe im Leben sehr viel anfangen kann.
1: Achim Koch und Martha Vitalis überlegen, was für eine Art des Lernens hier stattfindet.
6: Man kann sagen, es ist performatives Lernen, wir machen nur Problemlösen. Es ist ganzheitlich, dass halt sowohl haptische wie auch akustische wie auch visuelle Eindrücke da sind und alle den selben Lernprozess unterstützen.
0: Es ist ein völlig fächerübergreifendes Projektlernen und alles im Alltag war nach diesem Projekt auf einem höheren Niveau.
1: Mit dieser Strategie hat das intergalaktische Mathe-Rollenspiel gleich internationales Interesse geweckt. Martha Vitalis und ihr Kollege Felix Schwarz starten im Herbst 2022 die App Mastery. Sie gewann bei einer Global Challenge der Bill und Melinda Gates Stiftung. US-amerikanische neunte Klassen steigen dann in einen neuen Mathekosmos ein, in die als besonders abstrakt empfundene Algebra I mit Funktionen, Graphen und Gleichungen.
3: Die Idee ist, dass wir das auch komplett übersetzen in Geschichten, sodass auf einmal diese ganzen Konzepte mit Leben und mit Sinn gefüllt sind und es stellen sich dann alle möglichen Dinge ein, die man eben aus Science-Fiction-Serien kennt. Es ist im Prinzip eine Art interaktive, zum Handyspiel gemachte Netflix-Serie.
4: In Zukunft müssen die Schulen das Potenzial neuer Technologien kreativ nutzen, um das Lernen von überkommenen Konventionen zu befreien und die Lernenden auf neue und ganz dynamische Weise verbinden.
6: 85 Millionen Kubikmeter Wasser fasst der Stausee Moserboden am Fuße des Großglockner. Darin steckt eine Menge Energie.
1: Die lässt sich zur Stromgewinnung nutzen. Ein Erklärvideo zur Frage, wie wird ein Stausee zu Strom?
0: Rot, saftig und so gesund. Doch Vater reagiert auf Erdbeeren allergisch. Es juckt ihn schon, wenn er nur daran denkt.
1: Eine Animation zum Thema Allergie. Beides auf Planet Schule, dem gemeinsamen Online-Schulangebot von SWR und WDR. Mit Filmen, Lernspielen und Arbeitsmaterial, nach Fächern oder Wissensbereich sortiert. Von Marie meets Marx bis Programmieren mit der Maus. Auch in der neuen ARD-Themenwelt Lernen, an der sich neben dem SWR weitere öffentlich-rechtliche Sender beteiligen, gibt es viele Lernanreize. Wie hier ein Video des ARD-Jugendsenders Funk über die NATO. Wie können wir Kriege verhindern? Eine Möglichkeit ist, sich mit anderen zu
3: verbünden. Ein solches Bündnis ist die NATO, die 1949 gegründet wird.
1: Ein Oder vom Bayerischen Rundfunk, so geht Medien. Deepfakes, wie Videos gefälscht werden. Du kannst Leute Irgendwas machen lassen, was sie nie gemacht
4: haben. Ja. Das ist krass.
1: Ja, stimmt. Lern-Apps, Videos und Teamchats. Das Digitale als moderne und in die Zukunft weisende Triebfeder des Lernens. Viele sind davon überzeugt. Technische Hilfsmittel bringen das Lernen in Schwung. Sie können es vereinfachen, individueller gestalten und gut genutzt gezielt fördern. Die meisten Schulen in Deutschland hinken hier eklatant hinterher, so der Vorwurf. Die Schließungen während der Corona-Pandemie hätten zwar an vielen Orten das Online-Lernen aktiviert, aber es mangele am Grundverständnis, wie das sogenannte hybride Lernen in den Schulalltag integriert werden kann, wie sich Digitales und Analoges gewinnbringend und für alle hilfreich ineinander verschränken.
7: Online-Lernen, wir sehen, dass diese Flexibilität, dass man Dinge wiederholen kann, in seinem eigenen Tempo lernen kann, dass das eine wichtige Komponente ist, die die Lernenden gerne beibehalten möchten.
1: Der Kognitionswissenschaftler Alexander Skolmowski.
7: Aber wir sollten nicht denken, wenn wir etwas digital und so aufregend wie möglich gestalten, dann wird das Lernen besser. Dann steigt vielleicht die Motivation oder das Interesse, aber es wird nicht unbedingt verständlicher.
1: Der Effekt des Digitalen muss klar sein und eine Rolle spielen. Schleudert
5: man in einer virtuellen Umgebung Körper umher, kann dies dazu beitragen, die Wirkungsweise physikalischer Kräfte besser zu verstehen. Abstraktes wird konkreter. Dagegen bringt es überhaupt nichts, einen Text einfach nur virtuell darzustellen.
1: Alexander Skulmowski untersucht an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe, ob und wie die derzeit vorhandenen digitalen Bildungsangebote das Lernen tatsächlich fördern. Lernspiele, animierte Bilder, die virtuelle Realität als fiktiver Lernort. Die zentrale Warnung des Forschers lautet, das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis der Menschen ist begrenzt und kann bei einem Lernvorgang relativ wenige Informationen gleichzeitig verarbeiten.
7: Das bedeutet, dass man eben diese Kapazität nicht überstrapaziert und die Leute überfordert. Das ist wirklich eine große Gefahr bei digitalen Medien. Man fügt noch ein spielerisches Element ein oder man macht hier noch eine lustige Animation oder Sonstiges. Es zeigt sich aber in den Studien, dass man mit einer zurückhaltenden Perspektive mehr erreichen kann.
1: Also es geht um das richtige Maß.
7: Das richtige Maß zu finden ist wirklich die Herausforderung momentan und da sind wir in der Forschung wirklich dran, viel, viel bessere und genauere Gestaltungsempfehlungen zu erarbeiten und gleichzeitig müssen wir auch die Passung der Inhalte zu den Methoden überprüfen. Manchmal ist ein Lernspiel dafür da, dass wir so eine emotionale Erfahrung machen. Das eignet sich nicht unbedingt super in jedem Fall, wenn ich jetzt Faktenwissen vermitteln möchte. Weil das Faktenwissen könnte ich dann vielleicht auch ohne irgendeine Erfahrung, die jemand machen muss, vermitteln und zwar viel schneller.
1: Die gesamte Lernkultur ist im Umbruch. Schulen, so die Kritik, müssen sich nicht nur technisch erneuern, sondern auch mit ihrem Selbstverständnis und den alten Strukturen brechen. Sie trennen immer noch Lehrkräfte und lernen Inhalte nach Fächern, sortieren Kinder und Jugendliche nach ihren vermeintlichen Berufsaussichten. Der Schulbetrieb ist noch viel zu hierarchisch organisiert. Die Schulen agieren als Inseln, der Rest der Welt bleibt außen vor. Doch vor allem der Blick nach außen werde die Lernenden stärken, argumentieren viele Fachleute. Die Familien in den Schulalltag einbinden, Partnerschaften mit anderen Einrichtungen bilden, sich vernetzen im Stadtteil, Menschen von draußen in die Schulen holen und selbst zum Lernen das Schulgebäude verlassen. Und die Bedürfnisse und persönlichen Stärken, Schwächen und Interessen lernender junger Menschen rücken immer stärker in den Fokus. Die einen Fachkräfte fordern, die Noten endlich endgültig abzuschaffen und nur noch konstruktives Feedback zu geben. Andere wollen zügig den Lernprozess zunehmend an die Schülerinnen und Schüler abgeben, damit sie auf Augenhöhe mit den Lehrpersonen kommen, autonomer und unabhängiger sind. 2019 veröffentlichte die OECD in Vancouver den Lernkompass 2030. 2020 folgte die deutsche Version und darin heißt es, Die
5: Metapher eines Lernkompasses soll unterstreichen, dass Schülerinnen und Schüler lernen müssen, selbstständig durch unbekanntes Terrain zu navigieren.
1: Der Grundschullehrer Tim Mahnken sagt dazu, man merke es schon
5: wie es die Kinder herausfordert, nicht nur Aufgaben stumpf abzuarbeiten, sondern wirklich auch zu durchdringen und nachzudenken. Die OECD? Schülerinnen und Schüler, die sich als handelnde Akteure ihres eigenen Lernens verstehen, werden auch häufiger lernen zu lernen. Eine unschätzbare Fähigkeit, die sie ihr ganzes Leben hindurch anwenden können.
1: Dies unterstreichen der Mastery-Entwicklungsleiter Felix Schwarz und der Lernforscher Henning Beck.
3: Wenn es darum geht, eine Nachricht zu entschlüsseln von einem Außerirdischen, dann ist das für Kinder erstmal etwas unglaublich Spannendes. Und wenn sie dafür das keine einmal Einmaleins lernen, dann wissen sie, warum sie es tun. Sie machen es für sich selbst und für die Gruppe, die insgesamt einfach interessiert ist an der Geschichte und an dem, wie es weitergeht. Entscheidend ist, dass die Leute irgendwann selber in eine aktive Rolle kommen und damit auch lernen, hey, selbst wenn die Schule vorbei ist. Es geht darum, dass ich selber denke, dass ich selber Probleme löse. Und dieses proaktive Denken, das Benutzen des eigenen Geistes, das ist das, worauf es ankommt.
6: Hallo! Hallo! Hey. Hallo! Guten hey. Genau. So, schönen guten Morgen! Ja, ihr wisst, wir machen jetzt weiter mit unserer Projektarbeit. ist ja eine Doppelstunde, da können wir ordentlich was schaffen.
1: Der Chemie Grundkurs 12. Klasse im Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf in Brandenburg. Zehn junge Frauen und Männer nehmen sich weiße Kittel vom Haken und gehen vom Chemieraum hinüber ins Labor, neu gebaut und bestens ausgestattet. Sie experimentieren dort mit Farbstoffen. Ihre Lehrerin Kirsten Lauritzen zeigt auf den Wagen mit dem Arbeitsmaterial.
6: Die Gruppe hier, die haben synthetische Farbstoffe selber hergestellt. Das ist nicht einfach. Und schauen jetzt, was die Variation der Ausgangsstoffe für einen Effekt auf die Farbwirkung hat. Also sie schauen, wofür kann man das nutzen, was sie selber hergestellt haben. Und die Gruppe auf der Seite hier, arbeiten lieber mit den Naturfarbstoffen. Das ist Blauholzkrab, Kokoma, mein Name, Henna, Krochenelle. Und gucken da Temperatur, Einwirkzeit, also welcher Faktor wie wirkt auf den Fahrerfolg. Wo sind die Läuse? Die Läuse? Naja. Die Läuse sind hier auf dem Wagen, glaube ich. Ach so, ja.
1: Sophia, 18 Jahre alt, und Paula, 17, wollen den Farbstoff Carmin, den die weiblichen Koschenierläuse produzieren, an einem Stoffstück aus Seide, an Baumwolle und einem Baumwoll kunststoff mix testen.
6: Wir mörsern die jetzt erstmal und dann verdünnen wir die mit Wasser und dann filtern wir das, weil wir ja die kleinen Läuschen da nicht drin haben wollen. Und dann machen wir das auf verschiedene Temperaturen, erhitzen das und dann gucken wir, wie sich die verschiedenen Stoffe färben. Und sie
1: hat viele Freiheit.
6: Also wir bleiben schon immer beim Thema. Wir sind auch sehr konzentriert dabei, was wir machen. Aber bei uns ist es trotzdem so eine Gruppendynamik, dass wir trotzdem alle ein Team sind und uns alle gegenseitig helfen und alle immer zusammenarbeiten und auch trotzdem witzig drauf sind.
1: Das ist auf jeden Fall das effektivere Lernen. Da sind sich Paula und Sophia und auch ihr Mitschüler Jerry einig.
6: Wenn man halt für Tests lernt, dann muss man nicht mehr so viel lernen, weil man das ja schon weiß quasi. Also das ist halt nicht so ein Pauken, sondern einfach, dass man die ganzen Zusammenhänge besser direkt versteht.
0: Ich denke, durch die praktischen Anteile kann man sich eben dann auch besser daran erinnern. Man hat dann eben selber dieses Erlebnis, dass man mit dem Stoff verbinden kann und kann sich das vielleicht darüber besser merken.
6: Ich glaube, einen besseren Chemieunterricht hier an der Schule gibt es nicht als bei Frau Lauritzen. Kirsten Lauritzen verkörpert
1: für diesen Kurs das Idealbild der inspirierenden und sie fachkundig begleitenden Lehrerin. Sie unterrichtet Chemie und Biologie und orientiert sich laufend daran, die beiden naturwissenschaftlichen Fächer mit Kunst mit etwas Handwerklichem oder mit den Alltagserfahrungen ihrer Schülerinnen und Schüler zu kombinieren. Ein Ansatz, der aus den USA stammt und dort STEAM heißt, hier minkt, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, verknüpft mit einer künstlerisch-ästhetischen
6: Idee, die das
1: Verstehen fördert. Warum ist ihnen das so wichtig?
6: Dass die Sinnhaftigkeit klar wird. Und da stelle ich mir oft die Frage, woran erinnern sich die Schüler, wenn sie an ihren Chemieunterricht zurückdenken? Oder wo gibt es Anknüpfungspunkte zu ihrem normalen Leben, zu ihrem Alltagsleben? Jetzt muss ich durch dieses trockene Thema Thermodynamik durch. Findet man Experimente, die also sowas von im Leben stehen. Ob das jetzt dieses kleine Wärmepad ist, was man knickt und dann werden die Hände warm. Oder eben, ich lasse mich morgens von meinen Eltern hier zur Schule karren. Was bewegt den Motor? Das ist alles im Prinzip Thermodynamik, die man nur mit Rechnerei vermitteln kann oder eben anbinden kann an die aktuelle Thematik, also dass sie überhaupt anbeißen an ein Thema.
1: Der Lehrplan gibt diese Freiheiten auf jeden Fall her, findet die engagierte Pädagogin, die auch die zukünftigen Lehrkräfte ausbildet. Sie ermuntert sie oft, sich neue Versuche zuzutrauen und auch mal damit scheitern zu können. Viel wichtiger sei
6: Eine gewisse Offenheit, eine Weltoffenheit, ein Verständnis für die Schüler, zu sehen, was zählt gerade, womit beschäftigen die sich. Ein gewisses Investment natürlich auch, weil sich die Kinder ja auch verändern. Das ist anstrengend, aber da kommt viel zurück. Also gucken Sie mal, die kommen hier rein, die ziehen die Kittel an, ich muss nichts sagen und das klappt auch bei den Kleineren. Wenn die dabei sind, siehst du es sofort.
1: Im Lernen für die Zukunft können alle einen Wert für sich erkennen. Und sie kommen gemeinsam voran. Sie begreifen die Dinge schneller und besser. Sie verstehen sie. Hier schließt sich der Kreis. Denn das steigert ihre Motivation, sich dem nächsten Neuen zu stellen. Und es schafft eine Lernatmosphäre, die rundum ansteckend auf alle Anwesenden wirkt. Ronja muss heute ohne ihren Projektpartner auskommen und könnte eine helfende Hand brauchen.
6: Also Sie können meinetwegen den nächsten Faden auswaschen, wenn Sie das wollen? Ja, das kann ich gerne machen. Wo sind denn die Fäden? Die sind noch in den Faden, dann können Sie einfach mal versuchen, mit der Pinzette den Faden herauszuholen.
2: Ja. So, SWR 2. Wissen
5: Wie wir künftig lernen. Einordnen, selber denken, verstehen. Autorin und Sprecherin Silvia Plahl, Redaktion Vera Kern